1: Muy buenas chicos, nos he Pocas de años, ¿Qué tal? Tercer intento de grabación, pues para llamar a los dos anteriores Así que, y pensaba que se cortaba la grabación, pero no, no eh, Lo he puesto en el borrador y, se, y la llamada se había grabado yo, coño. Bueno, eh, como he dicho ya dos veces, aunque vosotros no lo vais a escuchar eh, siempre corté el del otro día, porque pensé que seguiría grabando Pero no me di cuenta que estaba haciendo un directo y a lo que fui a ver Y ya no había opción de retomar el audio, entonces pues bueno, lo subí eh, bueno, eh, dos preguntas que os quiero comentar hoy, una es en relación al servicio técnico de Apple, la verdad ya va, va muy bien y ahora os contaré por qué, y otra es en relación a todo el tema de páginas tipo Aliexpress, Express y, y todo esto, los problemas que pueden traer si no sabes los vendedores si son fiables, no lo verificas, tal y cual, o sea, puede haber algún sustillo con eso, pero bueno. Bueno, en primer lugar, como os comentaba, eh, ya hace años, uno de los primeros MacBook, digo MacBook, eh, iPod Touch, la o sea, y tal, ya me lo cambiaron, fuera de garantía, porque se me cascó la rueda, y me lo cambiaron sin hacer preguntas. Digo, bueno, yo pensaba que me cobrarían, y me dicen, no, no, damos un nuevo, fuera. Y lo tengo en casa, todavía funciona, era de 60 gigas, me parece, ahí está en casa. Y luego, eh, el otro tema es en relación al, al MacBook Air, que tengo desde hace... Pues a ver, 6-7 años, es del 2013, me parece. Me lo regaló mi mujer como regalo de compromiso, ¿vale? Eso ya os lo comenté. Y de una parte estos días sí que es verdad que no lo utilizo tanto, porque lo utilizo para el tema de trabajo en Mapu Pro que tengo. Pero sí que es verdad que no lo uso tanto y lo quise, pues lo no tenía restaurado, tal, o sea, lo tengo vacío prácticamente. Y lo fui a encender para hacer unas cosas porque el que se utiliza para el tema de subir los podcasts y guardarlos y tal es, es este ordenador. Porque así no mezclo cosas de trabajo personales. Y cuál fue mi sorpresa, que lo fui a encender, arranca bien y a los 10-15 minutos de, de usarlo, que fue justo cuando estaba subiendo el audio del otro día a iBox e porque yo grabo con la aplicación de Spreaker. Aunque estoy grabando con las notas de voz y me parece que a partir de ahora lo voy a hacer así porque me estoy quedando sin almacenamiento en Spreaker, así que o me hago una cuenta pro para subir el almacenamiento o me parece que me quedaré con iBox e y, y iTunes, que es donde los tengo. Y en Spotify creo que lo tengo también puesto ahora. Pero bueno, y de repente me empezaron a aparecer unas, unas franjas negras en medio de la pantalla. Digo, bueno, no voy a reiniciar, que a lo mejor hacía el día no sabe tal. Y ya cuando lo reinicié volví a pasar y salen las franjas negras y directamente. Y digo, hostia, digo, verás tú que ha la pantalla. Total, que me acerco a la tienda de Apple de mi ciudad, que ya me conocen hace un montón de años, como os comenté el y digital, y le digo, oye, me ha pasado esto, tal y cual, esto. Y me dice, sí, ha habido un un lote, bueno, de... En la tenda de sus ordenadores que ha pasado eh, no saben si es por la actualización del sistema operativo o una mala instalación o lo que sea bueno, total ¿qué me ha dicho? déjamelo te lo miramos tal vez vale, esto se lo dejé ayer y me han llamado hace un ratito y me ha dicho Carlos que es el chico que, que trabaja aquí un saludo Carlos que sé que me escuchas <risa> eh, que no me preocupara que me la viene a, me iban a cambiar la pantalla tal digo, bueno pero esto cuando tengo pagada dice, no, no es cosa nuestra es un un lote de pantallas que en su día eran defectuosas, ha habido unas que han dado problemas, otras que no Total, el fabricante ya con este eh, me comentó de que un tipo de paneles o no sé qué historias Ya no trabajaban con él hace años tal, total, que me van a cambiar la pantalla Eso que mi MacBook pucker es el 2013 O sea, y yo le he dicho, pero bueno, todavía tenéis repuesto y sí, tranquilo, son pantallas que tenemos, tal, nuevas O sea, que en principio me ha dicho que me la iban a cambiar durante esta mañana con lo cual yo esta tarde si lo voy a recoger pues tener un MacBook del 2013 que funciona perfectamente eh, con iOS Catalina, sí que es verdad que no va tan rápido como de esto pero es nada y con la pantalla nueva, o sea, a ver eh, yo la verdad que el servicio de tecnología Apple lo he utilizado dos veces una fue con el iPod que os comento hace un montón de años y otra ha sido esta, o sea es que, no sé sí que es verdad que es muy caro no sé, tal pero hay que reconocer que el servicio técnico que tienen es muy bueno. O sea, hay que reconocerlo. Sí que son más caros, perdona las campanas, chicos, que están en la iglesia. Hay que reconocerlo, que es, está muy bien. Y bueno, hombre, entiendo. Ahora, de todas formas, son más comedidos que antes. Antes yo me acuerdo que conocí amigos que llevaban el teléfono un poco de esto. Sobre todo pasó con los iPhone 5. Que a mí no me pasó, pero un par de amigos sí, que venía como con marcas de fabricación, marcas de picadas y los cambiaban entero. Pero los pasaron varias veces, o sea... Es más, yo tengo un amigo que en la tienda de Apple abrió cuatro iPhone 5 y cogió el que no estaba, eh, que no estaba picado, como aquí dice el aluminio. Pero bueno, es como os comento, hay veces que el servicio técnico, está claro que el mejor servicio técnico es el que no tienes que utilizar, ¿vale? Pero en caso de que en estos fallos, y más, teniendo en cuenta los daños que había pasado. Porque si es una cosa nueva, lo veo lógico que, obviamente, el servicio técnico sea el caso, pero estamos hablando de un ordenador que tiene siete años. Entonces, la verdad que bien Yo ya me he hecho a, a Mac y la verdad que no tengo intención de volver a utilizar Windows Es más, cuando se me rompa el ordenador que usa mi mujer para trabajar en casa que es un Windows de hace 10 años que todavía funciona bien tal cual Voy a intentar convencerla a ver si la pasamos a Mac y le meto un, una imagen de, de 27 pulgadas que me cabe, lo he medido ya porque realmente las aplicaciones que más utiliza, ella, ella utiliza iPhone utiliza iPad con lo cual el tema del correo en, el, en macOS No va, se utiliza igual porque está cansado de utilizarlo Entonces, las aplicaciones Office, PDF, no sé qué eh, Guardar en carpetas Eso ya va como va Entonces, pues bueno Pues intentaremos a ver si la engaño Lo único que hay un par de aplicaciones que utilice ya para trabajar Que no están todavía disponibles en, en Mac Y eso que las aplicaciones son de origen, en, bueno, son, son americanas Cosa que no entenderé nunca Pero bueno, como os comento en principio, muy bien con bueno, el servicio técnico. Así que, vamos a ver. Bueno, llevamos seis minutitos, perfecto. Va. Tengo que ir controlando porque si no, no puedo subir. Bueno, segundo tema que os quería comentar. Eh, todo el tema de páginas de Aliexpress, y Arves, páginas chinas, tal y cual. Eh, a ver, yo lo que suelo hacer para... no suelo, Sí que es verdad que no suelo comprar mucho por Aliexpress. La verdad que... Eh, pero bueno, algún producto que me envían para probar y de esto... Bueno, al final, el 90% que te envían es mierda. O sea... Lo último que he visto, que tiene muy buena pinta, son unos auriculares que probó ToLo el Camino de Me parece que son los s 500 que yo estoy acostumbrado a utilizar los Airpods de Apple. Pero yo te digo que me pones las dos cajas al lado y no sé cuál es si no las toco. O sea, yo me quedé, mira que he visto copias, he probado tal y digo, pero es que yo me quedé acojonado. O sea, salvo casos puntuales, que en este caso sí que es. Es más, me están dando de pedirlos para probarlos realmente porque mi hermano quería unos auriculares que se le rompieron y tal y yo a lo mejor los compro para Navidad, los pruebo y luego se los devuelvo. Así que no sé. Pero bueno, yo me suelo fijar en estos temas, en áreas, pero sobre todo en el tema de los vendedores. Luego muchas veces que realmente, porque a mí me ha pasado que tú pides una cosa, la foto no tiene nada que ver con lo que te llega, entonces... Pero bueno, luego también hay que ver las opiniones de los vendedores. A ver... Mmm un vendedor que tenga 3.000 opiniones siempre va a ser más fiable que uno que tenga dos, aunque esas dos sean más de a llamar por estrellas, ¿no? 4 o 5 estrellas, creo. Pero lo que os comento, en GearBest se compra pocas cositas, pero la verdad es que en esta página los envíos que me han hecho suelen ser bastante rápidos y, y bueno, las cosas bastante bien, a ver. Pero, bueno, realmente suelo comprar prácticamente todo lo que necesito por Amazon. salvo sea, unas cosas puntuales porque también el tema de los envíos, la seguridad que te da, o sea... Ahí no pueden competir eso así. Mira, acabo de ver un, un señor repartiendo guías telefónicas Qué tiempos Pero bueno, como os comento Al final yo tengo Amazon Prime hace años Y a ver, está claro que tú lo pagas son, Creo que ahora son 40 euros al año eh, Si haces el volumen de pedidos que hago yo sí que la amortizas Si haces dos pedidos al año no la amortizas, está claro Pero bueno Y nada chicos bueno, eh, comentaros un par de cosillas más referente a lo que os comenté el otro día de los correos que me enviaban y tal. Eh, tengo aquí un correo de una chica que me pregunta que quiere arrancar un podcast eh, sobre temas de papelería y no sé qué. Bueno, eh, el rollo que le gusta a comer, Y a mí también. Temas de papelería, artículos de escritura, libretas, cuadernos. Y bueno, me preguntaba eh, cómo lo hacía yo, en es qué. Servidores lo podía alojar. A ver, yo lo he comentado. Eh, está el tema de Spreaker, ¿vale? De entrada, si no pagas una cuenta Pro, pues bueno, como ya sabéis, tiene el tema de hacer los directos, el almacenamiento es más limitado, entonces pues luego tenemos iVox e y yo lo que tengo es el de... Cuando lo subo a iVoox e se amenaza con iTunes. El tema de iVox e está muy bien porque no tienes problema de almacenamiento, no es como Spreaker, si quieres más tienes que pagar. Pero bueno, la verdad que sí que es verdad que iVox e podría sacar una aplicación para grabar como Spreaker y que se subiera directamente, porque yo realmente, claro, yo grabo siempre con el móvil, luego me lo descargo en el ordenador y lo subo a iVox, con lo cual, es un poco goñazo, porque no tardes nada, pero es un poco goñazo, pero bueno, iVox podía sacar esto, porque lo que tiene la aplicación de speaker será muy bien, pero graba muy bien si grabas con los auriculares de cable, con los Airpods no es compatible, porque el, el audio lo, lo recoge el micrófono del teléfono, no el de los auriculares, entonces yo ahora lo que estoy haciendo es grabar con las notas de voz. Nos subiría a Splicker y luego cuando a casa nos subiría a iBooks. Y de ¿eh? iBooks se la enlaza a iTunes. Eh, Yo sé si como grabo, ¿vale? Entonces ya le contesté por mail, pero le comenté que le, le contestaría en el podcast también y bueno. Así que si me escuchas, que sé que sí. Un saludo. Eh, luego había otro chico que se quería comprar un ordenador con Windows y uno estaba entre un ordenador con Windows o un Mapbooker para el tema del Instituto universidad Universidad, ¿vale?
0: Eh, a ver, yo lo que le comenté.
1: Eh, los MacBook Air van muy bien, por lo menos yo el que tengo. Eh, hasta hace un año, no menos, sí, hasta hace un año más o menos, pero es de febrero a marzo, yo utilizaba el MacBook Air para todo el tema de trabajo. O sea, pero para todo el tema de trabajo le daba mucha caña y, y aguanta muy bien. O sea, la batería es espectacular, el peso es como si no ibas nada, o sea... Eh, luego con Windows a ver yo realmente hace mucho que no trato el tema de Windows pero sé que hay equipos muy, muy potentes y bastante buenos entonces luego si no tienes también la acción de la Surface que es tipo es un está entre medio de un portátil y una tablet pero bueno eh, los MacBookers os digo son una opción bastante recomendable sobre todo si sois estudiantes o hacéis un trabajo que no sea muy de esto a ver si lo queréis para tema de edición de vídeo edición de fotografía tal y cual eh yo os diría que a lo mejor es que era cortito En relación a la potencia Pero bueno, es una muy buena opción Luego hubo otra chica que me estaba comentando Que tenía un iPhone 8 Plus, si no recuerdo Y quería cambiarse Al, al iPhone 10, ¿vale? No al, al 10S Ni al Mi 11 A ver, yo lo que lo comenté también Digo, en principio, a ver, ahora lo puedo encontrar Bastante bien de precio Pero yo quizás por un 10 si no quiere el 11, yo haría un s o el, o el XR también está muy bien ¿eh? Yo lo estuve probando unos días Y la verdad que me sorprendió Sí que es verdad que tiene más marcos y tal Pero yo os diría que la batería Rendía mejor que la del iphone XS Max que tengo ¿eh? O sea, la verdad que Sí que es verdad que yo le doy mucho traya al teléfono Y a mitad de día ya estoy sin batería O sea, por eso me he pedido una funda de estas Con batería de Amazon Que nunca me han gustado Porque al final conviertes el teléfono en un ladrillo pero para llevar en la mochila y cuando vea que el móvil está de esto, así no dependo de enchuparle ningún cable ni hacer... Nada. Pongo al momento, quito la funda que llevo y pumba. A ver, yo de todas formas, si tiene el iPhone 8 Plus, creo que tenía, de, de momento me parece un muy buen equipo. O sea, yo para el tema de trabajo, hice un iPhone 6 Plus, el iPhone 6 Plus viejo que le di a mi madre, sí. que os comenté que le cambié por el 7 Plus mío, tal y cual, y la verdad que va muy bien, eso sí, y los 12, eh, no pasa, pero para lo que es tema de trabajo, llamadas, WhatsApp y correo, es más que suficiente. Y la batería me aguanta el día entero. Así que es verdad que no le doy tanta caña como el otro, porque el tema de multimedia no hago nada, redes sociales no hago nada, que al final no nos engañemos. Lo que nos come la batería, yo prácticamente tengo las notificaciones desactivadas de todo. Menos WhatsApp y poco más, sobre todo Facebook, Instagram. O sea, eso es una mierda. se si te come la batería, en nada. Y bueno, chicos, lo que os comento. A ver. Y luego también el tema de los teléfonos de furbiset Yo creo que ahí puedes encontrar ofertas bastante buenas a un valor menor, sobre todo si son dos o tres generaciones antes. Así que, en principio. Pero bueno, yo es que ya os comento, teléfonos Android sí que hay muy buenas opciones, pero quizás es bueno comprar el de una generación anterior o bajar de precio antes o se un poquito antes. Pero bueno, yo si soy sincero, el último Android que trasteé, pues creo que fue el Nexus 6 de Motorola. O sea, imaginaros, a pues, lo ¿no? hace Cinco años de eso. A ver, estaba en el otro restaurante que cerró... Sí, cinco o seis años, puedo hacer tranquilamente.
0: Eh, no me
1: gustó, a ver, no por el tema de Android, que ahora ha mejorado mucho la cosa también, pero se calentaba una barbaridad ese teléfono. O sea, se calentaba un montón. Al final lo vendí. O sea, no me gustaba porque se calentaba y lo vendí y me puse el iPhone 5 en ese momento que venía viejo. Porque se calentaba se calentaba demasiado y no me, no me gustaba como se calentaba. Pero bueno. Luego tengo otra chica también que me ha preguntado, escuchó el otro día el tema de el podcast mío de hace tiempo ya de cables cargadores y demás me comentó si los cables compatibles tal digo, yo le dije, a ver, digo, hay cables compatibles que van muy bien, ¿vale? Pero que cogerlo con pinzas. Porque yo lo comenté, digo, eh, además hablé con ella por lo no diré. Por Telegram. Yo le comenté, eh, tú puedes tener un teléfono de mil euros, ¿vale? Pero si tú no metes un cable de tres, el teléfono te puede petar de mil maneras. O sea, al final, eh, no hay que tirarlos a ver. Sí que es verdad que, por ejemplo, los cables de Apple son caros, ¿vale? Son 25 pavos el cable, entonces son caros. Yo he utilizado cables compatibles, pero a la larga siempre fallaban. A ver, los de Apple, yo nunca se me ha roto un cable de Apple. Miento, uno, el de dos metros que tenía, original. Pero yo veo gente que los cables los lleva reventados. O sea, yo los cables los tengo bien en casa, no los enrollo tanto. Eh, los que me voy de viaje los tengo en un portacables ordenados. Entonces, a ver, tú puedes tener un cable original y que te dure cuatro años y otro cable original que te dure un año. O sea, pero yo he visto fotos en, y vídeos en Facebook y en YouTube que la gente, yo no sé qué coño hacer con los cables. O sea, a mí nunca se me ha roto ni unos cables ni unos auriculares de Apple, por ejemplo. O sea, una cosa es que de esto, pero si tú mantens todos los cables al final se ¿sí te van a romper, está claro. Pero bueno, esto todo depende del uso que te des. Sí que es verdad que tienes cables estos compatibles, de el entrelazado que va muy bien y tal cual, pero yo, llamarme raro, pero tanto en portátiles, Mac como en teléfonos, yo utilizo cables originales. O sea, esto es así. Yo, por ejemplo, para el, para el portátil, el curso de trabajo, tengo un cargador siempre conectado en casa, en el despacho, y luego tengo otro en la mochila. O sea, y son los dos originales, USB tipo C. Entonces... Con el iPad, por ejemplo, estaba utilizando el iPad Pro, un OK, OK de USB tipo C, y ya me empezaba a dar fallos el cable, no conectaba bien, tardaba un montón en cargar, en cambio ahora he vuelto a utilizar el adaptador normal, porque lo tengo todos los cables del Apple Watch y todo conectado a una de estos de varios puertos USB, en la mesilla de noche, que ya os mandas una foto, pero lo tenéis que ver. Entonces, claro, con el cargador original, pues carga mucho más rápido y también la carga tiene pinta más estable, o sea... Así que es lo que os comento. Si soy un pelín mal ahora, disculpadme chicos, porque estoy pasando una zona que hace un poquito de viento. Estoy aquí al lado de la guardería del Peque, lo tengo que recoger a la una. Y bueno, chicos, un poco más. Ya veo que me he pasado del tiempo, así que, bueno, da igual, no lo voy a subir. No lo subiré a, a Spreaker, lo subiré directamente a Xbox e y así tengo más rato. Podemos seguir hablando un poquito más. A ver, tengo algún corremos por aquí, dame un segundo que lo miro. Vale, otro que encuentro aquí. Eh, temas de fundas, ¿vale? Eh, no sé si habéis visto recientemente que el tema de las fundas... A ver, yo la verdad que suelo utilizar... Tengo, mirad, he tenido el iPhone 4, el iPhone 5, el 6, el 6S, el 6P el 6 Plus y el 7 Plus, ¿vale? Antes del XS. Y yo siempre ya me he acostumbrado a un tipo de funda que son de Spigen, no sé si suena la marca, eh, suelen costar en torno a unos 15-20 euros más o menos, pero van muy bien, o sea, es el típico bumper negro que está en varios colores con la parte de atrás plástico transparente, o sea, van muy, muy bien. Yo hace años ya, es más, tengo todos los teléfonos en casa, quiero no alguno que a lo mejor he vendido o, o tiene mi madre o tiene mi hermano y tal, con las fundas perfectas, o sea, se me han caído, se me han de esto, no se me suelen caer mucho, también hay que hacerlo, pero las fundas perfectas, o sea, a ver, sí que es verdad que hay marcas muy buenas que también son más caras, otras son más baratas. Yo nunca pondría una funda de estas de silicona, porque son unas sobre los golpes, una mierda, eso de cae. Y tengo un amigo, se le cae el iPhone X y se, con la funda de silicona y se le partió la pantalla, o sea, Las que utilizo, son rígidas, ¿vale? Y van muy bien, o sea, no pierdes agarre, no engordan tampoco a ver. A mí me encantaría llevar el teléfono como aquel que dice a pelo y funda. Pero es peligroso. Porque como se te llega el teléfono te aguanta una hostia, no te aguanta dos. Pero bueno, yo es como lo que os comento el tema de los cables. O sea, yo los, los iPads, por ejemplo, los llevo con la Smart Cover original. ¿Vale? Bueno, el, el iPad Pro, ¿no? Cogí una de estas de libro, pero, bueno, de una marca también conocida. Pero aparte, más a más, yo los llevo con un cristal templado. O sea, para qué quieres un... Yo el iPad que tengo en mi mesilla de noche, el iPad Pro, lo tengo en un cristal templado. Me dispara, creo que es un cristal templado. Bueno, hay que proteger la pantalla. Y si me cae un día que me quedo dormido como me pasa muchas noches cuando oyendo el iPad y se de la pantalla, pues a tomar por culo iPad. Entonces, al final, tienes que ver, tú cuando sales de una tienda, yo sí compro un teléfono nuevo, y a la misma tienda, si puedo salir con la funda, que no suele ser el caso, porque las piezas no están, pero bueno, sí que me compro alguna hasta que me llega la Figen, aunque me cueste 20 euros la funda, que luego no voy a utilizar, luego la vendo o lo que sea, estaba, tengo recambio Y un cristal templado. O sea, a mí me encantaría llevar los equipos sin nada, pero ¿sabes que A la que te vaya, estás vendido. Así que nada, chicos. Ya veis que yo estoy bastante hablador porque normalmente suelo grabar podcast de 8 o 10 minutos. Yo ya casi vamos por los 20. Pero bueno, seguimos con las preguntitas. Bueno, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia o queja. Eh. Me podéis encontrar en gizaragoza.gmail.com En Instagram y en Twitter estoy arroba como gizalagoza también Porque Gizmaño, como ya he comentado muchas veces, no se puede la ñ Es pues mala suerte Y la página de Facebook es Gizmaño No escribo mucho por ahí Bueno, realmente no escribo mucho pues, ni por Twitter ni por Instagram Porque al final, entre las redes sociales de la empresa Las redes sociales mías personales y todo buf, Tengo ya un cacao que sí que es verdad Pero bueno bueno, vamos con el siguiente correo. ¿Has probado o te gustaría probar un patinete eléctrico tipo los de Xiaomi? Bueno, yo la verdad que los he probado porque un amigo mío tiene uno, ¿vale? Van muy bien. O sea, el precio son, creo que unos 300 euritos más o menos. Eh, a ver, me parece un juguete divertido. Pero lo que me sorprende es la cantidad de críos que veo con el patinete o similar. Porque más o menos andan todos en la orquilla, los 250, 300 euros... Voy a pasar por la a mí, ¿de dónde vivo? Yo he visto una bicicleta por 900 euros, o sea, Y yo, bueno, y un carrito de bebé también, que me llama la atención. A ver, sí que he probado, pero la verdad que no me llama la atención gastarme 300 euros en esto. O sea, sí que están bien si le vas a dar uso según por qué zonas. Incluso son... Yo ahora que pongo un carrito del niño, según por qué zonas, incluso son peligrosos. Pero bueno, la verdad que bastante bien. Y bueno, en principio... Sí, son divertidos, pero no, no llevo idea de comprarme. Si me dejaron va a probar, os diría que no. Pero comprarme yo gastarme 300 euros en un patinete, como que va a ser que no. Vamos a ver si tengo algún correo antiguo que también he contestado. Hola, ¿qué tal? Tal, 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 ¿Por qué pasas tanto tiempo sin grabar? Vale, esto creo que lo contesté ayer, me parece. ¿eh? O antes ayer, cuando grabé otro podcast. A ver, eh, yo tengo, tengo una empresa, ¿vale? Ahora tengo dos, eso implica doble faena Luego aparte, más a más, tengo un crío de un año Que es que año empezó la guardería Pero hasta los, hasta los ocho meses estaba conmigo en casa Porque he trabajado desde casa y entonces Tengo que trabajar afuera y yo me quedaba con el crío y tal A ver, no grabo muchas veces O bien, porque no tengo tantos temas en los que grabar a diario Me encantaría tener temas para grabar a diario Y poder grabar todos los días Como hay mucha gente que hace Todos los días un podcast de una hora a mí me encantaría, pero yo siempre he dicho, a ver, a mí grabar por grabar, pues ¿qué que le os diga entonces si no tengo tema de escalar o no veo nada interesante o de esto pues para estar aquí aburriéndose a vosotros y aburrirme a mí mismo luego tema de los podcasts cortitos, a mí me gustan, hoy os he escuchado unos 8, 10, 15, 20 minutos porque siempre estoy haciendo algo, entonces si, si escucho podcasts más largos que hay muchos podcasts muy largos que estoy suscrito y me gustan pero hay muchas veces que luego lo dejo a mitad o no lo acabo de escuchar. Entonces, pues yo soy de ese estilo que me gusta grabar 8, 10, 15, 20 minutos. Hoy me estoy explayando demasiado. No os acostumbréis tampoco, ¿eh? Ya sabéis que esto... Pero bueno. Así que esos principalmente son los dos motivos por los que no hablo. Ya o sea, no tengo tanto tiempo libre ahora mismo como para estar hojeando páginas de tecnología, tal y cual, viendo novedades. Entonces, pues eso es lo que hay, chicos. A ver, ya sabéis. Los que sois más antiguos... Ya me conocéis que intento grabar siempre pero luego no, nunca puedo ¿Qué tecnología sueles llevar a diario? Aunque creo que lo comentaste hace tiempo, saludos Vale, a ver, esto creo que me, me va a dar para un podcast Mira, me acabas de dar una idea Bueno, lo voy a contestar A ver, brevemente y ya si acaso haremos un, un podcast un poquito más desarrollado a ver, yo en la mochila realmente lo que llevo... Tengo dos mochilas tecnológicas, ¿vale? Una que es la que utilizo cuando voy a, a viajar y otra que la que utilizo en el día a día. O sea, hoy, por ejemplo, lo que llevo en la mochila es... Eh, llevo el Mapu Pro del trabajo. Llevo el iPad Mini, ¿vale? Luego llevo un par de cables Lightning, por si acaso. Una batería Anker de 20.000 mAh. Los Airpods. Mi iPhone XS Max y mi iPhone 6 Plus. Más además el cargador del portátil. Eh, lo diré. Otros auriculares con cable, pues me falla. No sé, pozo pues lo que sea. Y poco más. Esto es lo que llevo día a día. O sea, es lo que utilizo para trabajar. Y bueno, en principio, antes llevaba muchas más cosas, pero al final te das cuenta de que llevas muchas cosas por si acaso y luego al final no usas nada, con lo cual intento reducir bastante toda la, toda la mierda que llevaba en la mochila antes. Pero bueno. Y nada, chicos, vamos a dejar de por aquí porque voy a hacer un par de recados antes de buscar al peque. Bueno, un placer como siempre. Los métodos de contacto ya sabéis que es arroba kixaragoza en Twitter e Instagram y el correo es kikzaragoza Un saludo y nos
0: vemos. Chao. ¿Qué si